0: Alô? Alô, por favor, Mariana. Quem gostaria? É a Mariana. Corre,
1: pega na extensão. Olá, eu sou a Mariana. E eu sou a Mariana. E esse é o Pega na Extensão, com um convidado maravilhoso.
0: Muito especial, maravilhoso, diretor renomado desse, desse, dessa São Paulo incrível, nosso super amigo, querido.
1: E nosso parceiro de podcast também, João Anous. Seja é bem-vindo.
2: Oi, gente. Muito obrigado. Muito feliz de estar aqui.
0: Jo, fala um pouquinho de você. Conta quem é você, de onde você vem, qual o seu habitat natural. <risos> Conta um pouco.
2: Bom, no momento, o habitat natural está sendo minha casa, né? Aquela coisa. <risos> é, bom, vejamos. Eu sou originalmente do interior do Paraná. Vim para São Paulo com 17 anos de idade. Originalmente publicitário formado, atualmente publicitário arrependido e <risos> diretor de teatro. <risos> é, diretor de teatro, professor de teatro, trabalhando nessa área. É, Tenho uma companhia de teatro chamada Bem Vinda Companhia e dou aula em diversas escolas e estou tirando meu mestrado em direção teatral através do Célio Helena, que é onde eu comecei o meu podcast chamado Ato Pop.
1: Maravilhoso! Amo a hum. pop sou muito fã da Bem-Vinda.
2: E é, aí eu ligado. queria
1: saber que, assim, João fez uma peça no podcast, chamada uhum. Princesa Terapia, e depois acabou de sair uma temporada do Dino Live,
2: que foi uhum. uma live
1: no YouTube, e eu queria saber como que foi isso para você, o que, que foi diferente da peça no podcast, da peça live, como que foi esse processo, conta um pouquinho. Ah.
2: Então, fazer uma peça no podcast é, fazia muito sentido dentro da minha pesquisa, porque eu tô fazendo é, um podcast, né, o Ato Pop, ele fala sobre cultura pop no ponto de vista das artes cênicas. Uhum. E como eu faço peças, né, na minha vida tem um grupo, eu falei, ah, acho que faz sentido, né, tipo, a gente tentar fazer uma peça. Aí, o que aconteceu? É, existia esse texto, existia não, existe, né? Esse texto chamado <risos> Princesa Terapia, que eu escrevi no ano passado, originalmente pensado para quatro atores em cena. E aí, a gente leu, achou bacana, mas falou, bom, estamos focados em outras coisas, tipo, deixa quieto.
1: Uhum. E
2: aí, quando veio, né, quarentena, essa coisa toda, eu falei, ué, por que, que a gente não pode fazer o Princesa Terapia nesse formato em podcast? E aí, o que me veio, que seria muito interessante, é que seria a oportunidade de juntar muitas pessoas em um único projeto. E isso dando uma, uma visibilidade maior, né? Pra uhum. ele. Então, assim, são quatro atores que se revezariam em 15 personagens. Então, eu falei, ah, ainda mais sendo uma, uma plataforma de áudio, por que não usar 15 vozes, né? Pra gente trabalhar com essa coisa de, de ter uma distinção muito clara pro público do que tava acontecendo. E... E aí a primeira coisa que eu me deparei foi as pessoas falando: "Tá, então é uma rádio novela". E aí eu pensava: não é uma rádio novela, porque a rádio novela tem tem elementos estéticos muito próprios Marcados, dela, que eu tô é... é, é muito diferente. E existem muitas pessoas que já faziam dramaturgia histórias num formato de podcast mas ainda assim era algo que se aproximava mais de uma série do Netflix, por exemplo era, então eles chamavam de audiodrama, né, então hum. esse nome que eles estão dando e aí eu falava, ainda não é isso porque o que eu tô fazendo é uma peça de teatro num formato podcast eu quero que seja uma experiência teatral, né então, por exemplo um, uma peça de teatro ela é uma experiência que se encerra em si mesma, você vai até o teatro você assiste e aquilo acabou, quer dizer Claro, tem a reflexão, né? Aquela coisa toda que a gente leva para casa. Mas eu digo, a experiência Sim. em si, ela se encerra naquele momento. E o que eu estava vendo é que as pessoas faziam séries, faziam coisas que tinham uma continuidade. E, e, ao mesmo tempo, nenhuma delas partia de um texto teatral, partia de uma coisa escrita para aquilo. E eu pensei, não é isso que eu estou fazendo. E, ao mesmo tempo, é, assim como a radionovela tem os elementos estéticos, que é aquela coisa melodramática... Tipo, se a gente acha que novela é exagerado hoje, né? Tudo tipo, antigamente, pra mim,
0: Sofia Vergara.
2: É, era muito mais. E aí eu percebi que, no, no áudio -drama também, como, como estavam chamando, era uma pegada mais realista, assim. E o que eu tava fazendo, não. Era uma coisa teatral, mas que também não era novela. Então eu falei, ah, é uma, uma peça podcast, é isso que tá acontecendo. E aí tinha umas diferenças, né? Que era muito interessante, porque... Na logística, porque eu tive que estudar a plataforma na qual eu faria isso uhum. e ver como é que junta, como é que faz. É, claro, que se eu tivesse acesso a estúdio ou se o elenco tivesse acesso Sim. a microfones muito bacanas, a gente poderia fazer isso numa chamada de vídeo como a gente está aqui agora. Mas não era o caso, então eles tinham que gravar separadamente. Então uhum. eu tinha que ser a ponte entre a performance de um ator e outro para falar, ó, uhum. oh, reage, mas assim, faz desse jeito, né? E eu percebi que não só nessa chamada de vídeo acontecia a direção teatral, mas também na mesa de edição. Quando eu estava editando, de falar ah, acho que o tempo dessa entre uma fala e outra está muito longo, ou muito curto, eu podia mudar aquilo, ou podia inserir um som para, enfim, trazer uma, uma determinada atmosfera para uma cena. Então foi assim, o que eu fiz foi manter a lógica de dirigir uma peça de teatro o tempo inteiro, só que em outra plataforma. E aí eu acho que isso fez com que acontecesse.
0: E numa outra dimensão também, né, porque quando você tá dirigindo ali ao vivo e com as pessoas falando, porque você, no fim, pelo que eu entendi, você tem dois trabalhos, você tem o trabalho de é, conversar com o pessoal, dar feedbacks, fazer esse trabalho que seria muito mais... Tranquilo de fazer se todo mundo estivesse no mesmo ambiente e você teve o trabalho do pós de, de repente, hum. editar e trazer os aspectos já lá dentro da atmosfera que você estava imaginando. Isso é muito legal. Sim, e
2: meninas. E tem... E... Não, pode falar. Não, só ia falar que, assim, eu nunca fui um grande editor de áudio, de vídeo, nem nada, sabe? Então foi o um momento de falar, ah, pra eu conseguir fazer isso aqui, deixa eu ver uns tutoriais no YouTube <risos> de como mexe nesses programas pra conseguir melhorar um pouco a experiência. Mas ainda Sim. tem muito a ser aprendido, imagina.
1: E você acha que de, em algum momento depois dessa pandemia, quando a gente pudesse juntar de novo num teatro, você acha que você vai trazer algum desses elementos que você tem aprendido, que você tem aplicado nas suas peças...
2: Então, sim, sabia? Eu acho que sim. É, eu não sei exatamente quais vão ficar, eu acho que é uma coisa que o tempo vai, vai dizer, né? Uhum. É, claro, a gente pode prever, mas realmente a gente só é o que eu falo o tempo inteiro. A gente só vai poder falar sobre a produção artística de 2020 depois de 2020, né? Mas o importante é continuar produzindo. Uhum. Eu acho que sim, porque se tem uma coisa boa de ter ficado em isolamento e não ter podido estrear peças conforme estavam planejadas para estrear esse ano e tal foi perceber que cada peça que eu tinha em repertório, cada produto teatral ali da Bem-Vinda, tem um potencial para além do palco. Então, porque assim, ah, somos uma companhia de teatro, fazemos peças de teatro, então as pessoas vão até o teatro nos ver. Não, elas também podem nos ouvir em suas casas, no podcast, elas também é, podem nos acompanhar em vídeos do YouTube, ou podem, sei lá, ler um quadrinho que a gente tá fazendo. Enfim, uhum. eu acho que eu percebi que nessa minha pesquisa do teatro pop, e do pop a gente fala muito sobre produto, sobre mercadoria, né? Essa coisa toda. Eu percebi, Sim. num sentido bacana e não no sentido estritamente capitalista da coisa, que o produto artístico ele pode se desdobrar muito mais e ainda ser teatral.
0: Isso é muito legal. E, hum. e mesmo. E, me, e aí, quando você pensou, né, nesse formato de, de trazer a peça é, é, para o podcast, é, porque assim. É, a maioria de, de nós, inclusive eu e a Mari, a gente resolveu fazer um podcast em função da quarentena, mas você resolveu fazer um podcast antes, já era o seu trabalho ali de, de, de pós-graduação, não é isso?
2: Então, ele era, tipo assim, ele era uma possibilidade, porque originalmente o meu projeto de mestrado era dirigir uma peça, um exercício, enfim, hum. alguma coisa. Mas aí, é, tinha ali essa coisa, ah, eu acho que eu vou fazer um podcast meio que acompanhando, fazendo reflexões sobre essa criação. Uhum. E aí eu entrego isso. E aí, a partir do momento que essa peça não vai mais existir, já assim, tá claro, infelizmente, que não tem como ela acontecer. Uhum. O podcast, ele ganhou um novo, um novo fôlego, assim. Eu falei, tá, eu acho que eu posso pegar esse lado mais acadêmico, mais nerd, que também me interessa muito, e, uhum. e colocar de uma maneira... Num, num formato de podcast, basicamente
0: Sim, é. É, Eu acho que a pandemia ela obrigou todo mundo... Assim, todas as áreas, de uma forma geral, mas eu acho que espe especialmente as áreas da cultura, a, a buscar repensar algumas coisas, né? E, e encontrar hum. maneiras e subterfúgios de, de adaptar as coisas para o momento que a gente está vivendo. Porque é isso, assim, não dá para você parar de... de consumir cultura, não dá para você parar de produzir, não dá para você parar de, 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 enfim, trabalhar com aquilo que você trabalha e, e tantos outros diretores ou atores ou artistas, em geral, é, é, trabalham. Mas essa adaptação é muito... foi difícil, foi uma coisa complexa, porque, confesso que, assim, quando você fala sobre... Pensar em peças, em, em séries, em, em telenovelas. Eu nunca tinha parado para pensar que quando você coloca tudo dentro do mesmo canal, que vai ser, sei lá, o canal de áudio ou o canal de, de uma tela, como você uhum. faz essa diferenciação, né? Entre o que é, para você não perder essa característica do teatro, não perder a característica, de repente, da telenovela ou do, do drama. Enfim.
2: Sim, então, tem uma coisa, antes de, de responder isso, é, tem um, um parênteses que eu acho importante, né, na classe teatral, espe tipo, especialmente na teatral, é, começou a rolar um preconceito muito forte quanto aos grupos que estavam fazendo, tipo, teatro online, né, como a gente está chamando. Porque assim, no começo todo mundo assim, ah, vamos disponibilizar a gravação da peça no YouTube, vamos fazer tal coisa, tipo, beleza, mas e fazer algo pensado pra esse formato, né?
0: Até a Broadway, aí... né, fez isso, chegou a fazer Exato. isso, a disponibilizar as peças.
2: Exatamente, e aí a gente pensa assim, tudo bem, né, o teatro é a arte do encontro, é o presente, é o tipo, a grande diferença do cinema, assim, que tipo, um tá gravado, o outro é ao vivo, aquela coisa. Mas aí eu vi uma coisa, né, no, no Facebook de um colega de, de teatro e falei, mano, é muito verdade. Que assim, se estamos todos no Titanic afundando, a gente vai ficar discutindo se o bot salvar a vida é um bot salvar a vida ou a gente vai se salvar. Uhum. Sabe? Eu acho que é bem por aí. É exatamente isso. Então é do tipo, gente, para de discutir se é teatro ou não é teatro. A gente tá fazendo arte, pelo amor de Deus, sabe? Teatro ele tem uma. não só o teatro, mas a arte, tipo, é resistência. Se a gente olha pra isso historicamente, os artistas sempre estavam ali resistindo. ninguém Nunca uhum. foi fácil fazer arte, né? Tipo, agora uhum. não vai ser diferente. É, quanto a, a diferenças de formato, tem enfim tem elementos estéticos que são muito teatrais, né? Então, até por exemplo, na Dino Live, uma coisa que eu falei pra, as meninas era eu não, eu não quero que vocês adaptem a maquiagem da peça pra um formato de tela. Eu quero que vocês façam a maquiagem da peça. Porque, tipo, vai rolar um estranhamento? Vai. Mas... Sim. É teatro, não é uhum. televisão. É a mesma coisa com movimentação. Não é uma movimentação naturalista e etc. É uma movimentação teatral, uhum. claro, repensada, remarcada para o quadradinho, quadradinho que a gente está. Mas... É, uhum. mas eu acho que, enfim, tem que saber quais são os elementos estéticos. Tipo, tem que ter muito claro os que tornam aquilo teatral. Utilizá-los e saber quando sim tem que adaptar. O fato é a gente nunca teve que ser tão flexível.
1: Então, é Sim. meio isso.
2: Foi uma questão de olhar para cada coisa particularmente, assim.
1: Sim. E você falou sobre resistência, e eu fiquei pensando é. na importância dessa resistência da cultura nesse momento, tanto como registro histórico, mas uhum. também como esse efeito catártico, né? Porque a gente tem essa necessidade da distração da realidade. Porque Sim. é uma forma da gente suportar essa realidade... É através da arte, quem aqui não tá assistindo muito Netflix, mais do que nunca na vida... Ouvindo uhum. todos os
0: podcasts, você precisa Sim. realmente desse, dessa forma de distração e de também, sei lá... É difícil, né? Hoje em dia, trancado em casa, é, você não tem mais assunto, né? É diferente uhum. de você ter uma rotina que você engaja com outras pessoas, encontra, né? Então Sim. você precisa encontrar maneiras e, e ter assuntos para conversar, então isso é realmente Sim. super interessante.
1: A importância de ter música, de ter poesia, de ter filme, de ainda produzir filme, seja da forma que der, de fazer teatro. Então eu acho muito importante isso que você está fazendo e de repensar tudo isso e readaptar e de ter ali a sua produção, não importa de que forma que
2: seja. Ah, obrigado, gente. Isso é muito importante. É, acho que em relação ao podcast, tem uma coisa assim: tudo bem, as pessoas fazem ali as festinhas via Zoom, conversam, dão um jeito, né? É, hum. Mas uma coisa que sempre foi interessante, porque, tipo, no caso, a gente se conhece da vida, né? E a Sim. gente já foi para bares de verdade.
1: Sim, Mas...
2: <risos> é. No contexto do podcast, tipo, pare... muitas vezes parece que você tá ali participando de uma conversa que você não tá, né? Você tá ali ouvindo no carro, lavando a louça, não sei o uhum. que, você tá ouvindo aquilo. E eu acho que o mais interessante disso é a... o fato que eles agregam algo novo pra gente e que geram reflexão. Uhum. Então... Por exemplo, o primeiro episódio de vocês fala sobre pandemia, basicamente. Tipo, por que uhum. estamos fazendo um podcast? Tipo, é uma conversa que eu poderia ter tido com vocês, mas ao mesmo tempo de estar tá ouvindo vocês falarem no ponto de vista de pessoas que não sou eu, é, pessoas que são mulheres, pessoas que, estão, tipo, que moram num lar diferente, enfim, me fez refletir sobre a minha própria situação. Então, acho que isso é uma coisa que o podcast agrega muito, faz a gente sair um pouco da nossa cabeça e falar, olha só, Tipo, o que, que as outras Sim. pessoas estão pensando? Tão... Uhum.
0: Eu acho isso muito legal mesmo do podcast, porque é aquela coisa da gente. Hoje em dia a gente tem muito resposta pronta pra tudo, né? Então. Sim. Às vezes, quando a gente tá lá conversando, a gente já tem o nosso mindset, a gente já tem... Ai, malditos publicitários, né, do mindset. A gente já tem a nossa mentalidade, a gente já tem a nossa resposta e a gente já tem a resposta pronta pra tudo. O podcast faz você ter que engolir a tua resposta pronta e, de repente, pensar sobre alguma coisa que aquela pessoa tá falando, daquele ponto de vista, daquele universo, daquele, enfim, da, daquele mundo ali, né, que, que é um mundo diferente do seu, sempre vai ser. Uhum.
2: Uhum. Então, e... a gente que tá numa geração de, de internet, muito, desde muito cedo na nossa vida, é, a gente presenciou essa transformação que a internet é o lugar do lacre e do cancelamento. Sim. Isso fez as pessoas desaprenderem a ouvir. E talvez, Sim. por mais que no podcast você pode ir lá é, falar, discordo, ah, vocês são lixo, o que seja, sabe? Tá, mas Sim. você tem isso depois de ouvir. Você fez Exato. depois de ouvir. Isso é importante.
0: Exato, é super importante. E é bem isso, né? Acho que assim, você pode discordar, você pode continuar tendo opiniões divergentes, você pode. Mas é importante você ter contato com, com coisas que, que te façam pensar. teatro é muito isso, né? Ele te faz hum, pensar: é. não importa se você concorda, discorda, gosta, não gosta, é sua estética, não é. Mas é muito o um lugar de você pensar sobre aquilo que. que que você acabou de ver, ouvir, assistir e tal, isso é muito, muito legal. E aí, fugindo um pouquinho do, do universo pandemia, queria perguntar hum. sobre, sobre essa questão de teatro no Brasil. Porque as pessoas <risos> gostam muito, né, de falar que foram viajar e que assistiram a peça X, a peça Y, mas é difícil eu ouvir, assim, óbvio que dentro do nosso universo aqui é diferente, mas uhum. pessoas que eu conheço falando sobre ir ao teatro no Brasil, né, e aí eu queria Sim. saber como você enxerga isso.
2: É, é muito simples, assim, é, a gente não tem o hábito, a gente não é educado e criado a ter o hábito. Claro, não estou generalizando. Tem gente que tem esse cuidado, claro, né? É, tem muito a ver com o nosso sistema de educação. É, infelizmente, tipo, as artes são pouquíssimo valorizadas e uhum. os pobres heróis que estão dando aula de artes nas escolas têm que enfiar teatro ali de alguma maneira que é, assim, cantinho, né? É, uhum. E aí eu tenho a sorte, o privilégio de ter conseguido viajar muito e consumir teatro fora do Brasil... E uma coisa que eu percebo conversando com outros artistas e com as pessoas é como essa educação que eles tiveram faz diferença, porque eles são educados a irem ao teatro desde muito cedo. Sim. E, assim, porque o único... Tipo, o rolê não precisa ser o cinema, pode ser teatro também. Você pode ir lá no teatro pra dar risada, pra se divertir, mas, ao mesmo tempo, assim, estamos numa situação política X no nosso país. O que, que o teatro tá dizendo sobre isso? Então, deixa eu ir lá ah. dar uma olhada, sabe? É, aqui do lado, na Argentina, por exemplo, né, a gente está aqui do lado assim, eles têm uma, uma educação teatral muito forte. Então, uma coisa que, que mostra isso é quando a gente vai lá e vai assistir uma peça, muito provavelmente essa peça não vai estar em cartaz dois dias por semana, ela vai estar em cartaz uma vez por semana. Por quê? Porque vai ter uma outra peça no outro dia, no outro horário. Porque são muitas peças estão em cartaz e tem muitas peças em cartaz porque tem muita gente indo ver. Uhum. Enquanto aqui no Brasil a gente fica em cartaz normalmente duas vezes por semana e tá, assim, lutando para as pessoas virem, né? Sim. Mas é. lá não, tipo, tem tanto, tanto consumo de teatro que tem muita oferta. Então, e é engraçado isso, né? É
0: engraçado isso de, de que aqui as, a gente tem que lutar para as pessoas irem e tal, mas quando elas viajam, a primeira coisa que elas gostam de falar é que elas foram assistir, sei lá, fantasma da Ópera na Broadway, sabe? Uma coisa assim. E eu assim. fico
1: pensando também nessa supervalorização da Broadway vem para cá. Sim. Sim! Acaba todos os ingressos e tal, e nas peças produzidas aqui não, não tem essa frequência e eu fiquei pensando até na que se é possível uma redemocratização da do teatro nesse sentido principalmente agora que está em outros outros meios né sim
2: uhum.
0: e também dessas Menina, das assim, pessoas uma coisa assim. fala não, é, eu ia só acrescentar que. É, e também, além disso, a gente tem a questão de que. Justamente, acho que porque as pessoas enxergam o teatro como. Ah, eu fui para Nova York, ou eu fui para não sei aonde, ah. e aí eu fui ao teatro, né? É, é, quando a gente fala que vai ao teatro aqui no Brasil, também tem um peso de classe. É, quando, Sim. na verdade, teatro aqui pode ser uma coisa super underground pode ser uma coisa super de vamos, vamos, enfim transgredir e tal, e não é não tem nada a ver com isso, uhum. e, e trazer um outro tipo de visão e mentalidade, mas as pessoas elas associam como sendo um, um, uma coisa de classes
2: sim, é verdade é, tem, olha, eu queria assim, começar dizendo, eu gosto de musicais eu vejo musicais, tipo uhum. eu gosto quando os musicais da Broadway vem pro Brasil assisto, vou lá, pago caro tipo, sim. muitos artistas envolvidos, gera muito emprego tipo, é um negócio bacana Sim. No entanto, pra mim, musical musical, teatro é teatro. Então, uhum. acho que são coisas é, distintas. O musical, ele é legal. Nossa, é uma puta fonte de entretenimento. No entanto, é uma coisa que é enlatada. Tipo, é feito para... Ah, foi montado assim na Broadway. Aí, os, os gringos vêm aqui pra ver se os brasileiros estão fazendo igual. Se não estão igual, eles tiram a licença, sabe? Uhum. Então, assim, é um enlatado. É um, uma coisa que você pode assistir aqui e em outro país do mesmo jeito. Mudando então não é uma coisa que, assim existe uma, uma preocupação em responder ao mundo, em gerar uma reflexão, é entretenimento e, e isso é lindo e valioso também Sim. só acho que são propostas diferentes e Sim. aí fica essa coisa né, tipo, ah, o teatro musical é mais caro, é mais difícil vir um musical e não sei o quê enquanto a gente tem, normalmente não em pandemia, mas normalmente em São Paulo a gente tem uma média de 120 peças de teatro em cartaz por semana nossa. É muita coisa, é muita Caramba. opção. E a maioria dessas peças são de grupos independentes. Então, o que, que acontece? A gente lota primeiro o teatro musical, depois lota as peças de atores globais. Hum. É, ou agora de influencers, de youtubers, né? Que também hum. fazem teatro. E, Sim. por último, dos grupos independentes. É, eu acho que... Existe, sim, essa ideia de que o teatro é uma coisa elitizada, especialmente para uma parte mais simples da população. Uhum. Fazendo teatro online agora, percebi que pessoas que teriam vergonha de ir ao teatro, que se sentiriam, assim, acanhadas, estão vendo a peça de casa. E estão celebrando porque compreenderam e participaram. Mas eu acho que tem muito a ver com como a gente educa as pessoas. Sim. Então, por exemplo, sempre quando eu termino uma, uma peça da bem-vinda, se não sou eu que falo, eu oriento o elenco, é, eu sempre falo, continuem apoiando o teatro independente, vocês me conhecem, vocês estão aqui porque vocês me conhecem, mas tem um monte de gente que vocês não conhecem que tá fazendo a mesma coisa, uhum. tipo, vão ao teatro. Assim, inclusive, essa semana a gente tem uma notícia aí de três grandes teatros antigos independentes de São Paulo que fecharam. Nossa. E que provavelmente vão virar igrejas evangélicas.
1: Ai, <risos> gente.
2: É, enfim, pandemia. O negócio fechou. Uma pena. Assim, uma pena. Mas é o que tá rolando.
1: Ai, gente. Isso diz muita coisa, né? Da, da religião <risos> tomar o lugar da arte. E isso muita e coisa
0: no contexto que, que a gente está vivendo hoje também, né? Sim, Político.
1: E como uhum.
2: toda
0: a base de tudo isso veio da
1: educação.
2: É, é, eu, assim, tem escolas, especialmente aqui em São Paulo, que são maravilhosas nisso, escolas que têm um pensamento menos tradicional, assim, que tem essa pegada de inserir o teatro na vida dos alunos como uma forma de se manifestar, né? Uhum. É, e de entender e de refletir sobre o mundo. Mas o padrão ainda não é esse e pra uhum. mim é esse o problema então é tipo assim, ah, eu vou no teatro pra ver o musical, depois eu vou naquele lá que é uma comédia zona pra comer uma pizza depois uhum. mas talvez assim, entender que você pode assistir uma peça e sair de lá intrigado e não necessariamente feliz Sim. ou até melancólico, mas tipo assim eu refleti sobre algo, e quem tá fazendo isso são pessoas que estudaram pra isso que sabem o que estão fazendo
0: sim, isso é muito verdade né porque acho que até é um pouco do que a gente falou no episódio de análise né Mari tipo hum. você, quando você para para refletir sobre alguma coisa, às vezes aquilo não te causa uma alegria, uma felicidade às vezes aquilo te incomoda sim. e tá tudo bem você, você lidar com aquele hum. incômodo, é importante
1: e você pode digerir uhum, vamos, a peça antes de digerir a pizza né
2: porra <risos> Pode. Às vezes a vibe não é a pizza. Gente, às vezes também, assim, é legal. Ah, foi uma galera ver uma peça. Todo mundo saiu mexido aí. Todo mundo senta e conversa sobre Sim, isso. Não, não tô dizendo é que precisa ótimo. ser uma coisa doída e melancólica, e difícil. Sim. Mas tá, tipo... Deixa o negócio te afetar um pouco. Sim. Tá tudo bem. É pra Sim. isso que a gente faz, na verdade.
1: É, isso é muito bom. Saudades das conversas geradas. Mesmo depois de filme, assim, que a gente vai assistir no cinema. É sempre muito bom quando um filme ou uma peça ou qualquer coisa te move a ponto de gerar uma conversa, eu acho que quando não gera uma conversa, aí é uma coisa sabe, que não, não causou simplesmente
2: uh -huh. eu acho que tem até uma coisa, a gente falou um pouco antes aqui da é, enfim, de, das pessoas ficarem tirando a importância da arte, mas assim inclusive o nosso presidente né tem esse, hum. esse discurso dele e fala que tipo, hum. ah é, artista não é tão importante quanto médico quanto advogado, né, quanto tantas outros empregos Sim, assim é. tipo, gente, um, né, vamos lá todo mundo, todo mundo é importante, todo mundo da sua, tá tudo certo, tipo, não vamos ficar nessa, nessa pegada exato, comparativa né?
0: exato, e outra, né vamos lembrar aí que, que desde que o mundo é mundo existe arte, desde que o mundo é mundo é desde que o mundo é mundo, exi existe artes antes de existir médico em algumas culturas. Sim, Opa. gente, é pra história ali, os bonequinhos na pedra. Exato, sim, você, sim. você é, é uma maneira de se comunicar, aliás, você só, só tem a comunicação do jeito que a gente se comunica hoje, porque existiu arte um dia. Então, assim, é, eu acho que é muito de, complicado lidar com, com esse tipo de mentalidade mesmo, que que, infelizmente, é, é, o que, é o que faz com que a educação nos, nas escolas... É justamente isso que promove essa educação aonde você não tem, não engloba arte, né? Uhum. Porque a maioria das pessoas que, que da nossa geração, assim, que eu conheço aqui em São Paulo... E que tiveram uma educação um pouco mais é, conservadora, em escolas um pouco mais conservadoras e não elitizadas... Nunca foram numa pinacoteca, nunca foram num, num, num museu, nunca, nunca, uhum. e assim, isso é muito louco pra mim, porque a gente tá num, 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 poxa, num estado que tem 500 mil possibilidades, assim, artísticas pra você ir lá, nem que seja no final de semana, entendeu, pegar... Uhum. Um rolê na Paulista e no MASP, sabe? Mas é muito louco como essa, a educação que a gente tem é de que, ah, isso vai ser chato, ou isso está atrelado a, a uma coisa elitizada, ou isso está atrelado a uma coisa, sei lá, é... enfim. E aí, quando você viaja, você vai aonde? Você vai ao museu? É, <risos> mas eu fiquei pensando... É porque pensando. eu acho que as
2: pessoas têm que ter o hábito de cuidar das suas almas, né? A arte tá aí para isso também. Também. Tipo, beleza, tipo, o que seja, os médicos estão aí da nossa saúde física, os advogados cuidando da, dos nossos problemas e etc, mas, tipo, quem tá cuidando da sua alma? Exato. É.
0: Sim.
2: Liga e eu a te interrompi, eu,
1: porque... tá. eu fiquei pensando aqui que... Pera, eu esqueci. <risos> <risos> Pera aí. Não, eu fiquei pensando aqui que sempre vai ter aquele grupo de pessoas que vai querer queimar livros. Que vai querer queimar oh, tá. a arte, que vai impedir a arte de existir, sabe? Uhum. E como. Eu fico pensando, como que a arte é uma forma de contar a história. Tem muitas coisas sobre a ditadura que a gente só pode saber através de música, de poesia, porque as de notícias teatro. simplesmente. É, porque as Sim. notícias simplesmente não eram reais, né? Não era aquilo, era uma coisa censurada. Então. Eu acho que vai muito dessa coisa da mentalidade, infelizmente, também da posição política. Sim. Sim.
2: Sim, infelizmente essa é a regra, não é a exceção, né? Tipo, aqui no Brasil, nesse momento, a regra é essa, e a gente tem que ficar tentando criar exceção o tempo inteiro.
0: Sim. Mas como é importante, né, a exceção como é importante uhum. a, gente, a gente pensar fora da caixa, como é importante a gente se incomodar, como é importante a gente pensar de um ponto de vista que a gente não, não imaginaria pensar. É, e acho que a arte é isso, né? Ela, ela é, vem aí, vem aí para fazer as pessoas, enfim, é, saírem da caixinha delas e da zona de conforto delas. É, uhum. Isso é muito, muito legal mesmo. E aí, hum. aí para o futuro, futuro na bem-vinda, por enquanto, em épocas de pandemia, vão ter mais peças live, a gente, você vai continuar com Dinossara, vai ter mais alguma? Olha, eu só tenho dois pedidos que eu já falei, limonada e eu amo robô, é só isso que eu preciso. É isso que eu preciso de eu amo robô, por favor, limonada é excelente.
2: Então, a gente está no seguinte contexto: o no live, né? Ele foi uma coisa muito feita para a quarentena. Então, até porque, né? Tem, tipo, é um infantil, mas que serve para todas as idades, falando aí para as crianças de, tipo, gente, vamos respeitar o isolamento, passar o cogel e usar máscara, né? A coisa uhum. toda. Então, assim, até... Ah, o Dino Live pode continuar depois que tudo isso acabar? Ah, talvez não tenha tanto sentido. Ou talvez tenha, enquanto registro, sabe?
1: Uhum. Então,
2: algo a, a se ver. A gente está trabalhando no Dino Live agora para fazer uma apresentação acessível, legendada, né? Para pessoas Oi, que, que, não, que, sejam, né? que sejam deficientes auditivas. Então, acho que já é bacana. É, a gente tem... A, a gente estava ensaiando duas peças antes da pandemia começar... E a gente continuou ensaiando elas duas, então tem o Benzinho, que a gente vai começar a abrir agora num formato de uma leitura ilustrada, uma coisa assim, então é uma performance, mas enfim, eu não sei nem escrever exatamente, porque não tá pronto, mas tá acontecendo, <risos> é, pelo Zoom, tá sendo bem legal. É, tem o Ana e a Baleia, que a gente também fez uma coisa a partir de uma HQ que eu desenhei, da Ana e a Baleia, e a gente teatralizou a HQ. Então, a gente Legal. fez isso. E aí, virou uma, uma nova vertente do teatro pop, que eu tô chamando de teatro HQ, que é bem interessante. Olha. O Limonada, o que eu posso dizer é, eu tô finalizando o HQ de Limonada. Então, talvez role alguma coisa, assim. Tipo, tá, tá rolando isso, uma, uma HQ da peça. Tudo pra mim. E o mim. robô, a gente conversa... É, o robô a gente conversa muito assim é uma peça que pode ter uma nova vida depois da pandemia, quando a gente puder fazer presencial porque é uma peça que sempre discutiu saúde mental, né
1: hum, então assim, sim. discutir
2: saúde mental no, no pós-pandemia vai ser bem interessante então talvez ser... a gente tenha assim interesse em voltar e fazer alguma coisa
1: gente, João, é isso essa pluralidade <risos> artística né, é uma coisa impressionante
2: é, é que tem uma não, coisa é. que assim, a gente nunca. Uma coisa que eu aprendi enquanto artista: a gente nunca pode fazer uma coisa só. É e verdade. a gente nunca pode estar tá fazendo um negócio sem saber qual que é o próximo. Sim. Porque senão é o famoso comodismo, né? A gente tem que ter. Enfim, tem que manter o negócio girando, assim.
1: Tem que ter a pulsão de vida, já diria Freud.
2: Opa, ele mesmo. <risos>
1: Amei, gente. A gente está caminhando para o fim já. Queria agradecer ao João por ter participado desse episódio. Eu... Ah, eu
2: que agradeço. Imagina. É, posso deixar minhas redes?
0: Lógico. Deixa suas redes, deixa suas indicações. Pode deixar tudo, deixa tudo. Deixa tudo.
2: Oh, vamos lá. Do é, meu podcast, você me encontra no Instagram como arroba atopopcast. É, já são alguns episódios aí discutindo várias vertentes da cultura pop tá bem gostoso de fazer e é bem legal conversar com, com os ouvintes também da, da bem-vinda da companhia é arroba bem-vinda bem-vinda com N de navio e a gente mantém ali toda a nossa agenda, todas as novidades, tudo que tá acontecendo e se você quiser ver a cara por trás da voz é arrobajoãoanuch anuch, é H-A-N-N-U-C-H tudo no Instagram
0: essa carinha e a... é
1: maravilhosa
0: e a gente marca <risos> todos esses também no nosso, no nosso post assim que a gente lançar esse episódio sim, e acompanhe por gente porque vale a pena vale muito a pena e mesmo e parabéns
2: pra vocês por estarem fazendo um podcast por estarem explorando novos novos temas e estarem convidando pessoas para conversa de vocês isso é muito legal
1: ah, obrigada. Ah, obrigada. Eu também tô adorando ouvir o ato Pop.
2: estamos Me todas
0: é. <risos> gente, é isso se vocês tiverem algum comentário alguma coisa para acrescentar se tiverem sugestões, pode deixar aí nos comentários, segue o João em todas as redes, ele é maravilhoso e vamos apoiar aí o teatro brasileiro, por favor meu, meu povo Sim.
2: Por favor. Um
0: beijo. Beijo, queridos. Um beijo,
2: gente. Foi um prazer.